0: Детское радио представляет Вот ведь! Удивили! С Алексеем Лосенковым Друзья, привет! С вами Алексей Лосенков и 12 смешных, удивительных, невыдуманных историй О том, что эти истории произошли на самом деле, у меня нет никаких сомнений. Ведь их прислали нам вы, наши слушатели. О чем я расскажу вам сегодня. А вот о чем. За что мальчик Гриша обиделся на окулиста? Какая конфета самая волшебная? Кто кричал в лесу? Почему шашлыки – лучшее средство от детских капризов? И еще много других историй. Ну а начну я, как обычно, со своей... История первая Я назвал ее Главное заинтересовать Итак, у моего хорошего знакомого Зовут его Михаил Есть кошка Анфиса Настоящая красавица И вот как-то Миша вывез Анфису на дачу Сначала она очень боялась выходить из дома Но потом осмелела Спустилась с крыльца Осмотрела участок и привыкла а потом даже стала уходить гулять по поселку. Через какое-то время стало понятно, что у Анфисы будут котята. Малыши родились очень хорошенькими, и мой приятель был уверен, что быстро раздаст их по знакомым. «Ну что, Мишенька, разобрали у тебя котят?» – спросила Мишу его мама. «Нет, мама, у всех какие-то причины. У кого-то аллергия, у кого-то уже есть питомец, да еще и не один». «Ну ладно, помогу тебе», — сказала мама. На следующий день она повесила у себя на работе объявление. «Уважаемые посетители! Проводится акция для одиноких пенсионеров. Каждый желающий может бесплатно получить на руки одного котенка. Котята умные. Количество котят ограничено». Примерно через час после появления объявления мама позвонила Мише. «Сынок, а у тебя там случайно еще котят не найдется? А то твои как-то очень быстро закончились, а люди еще просят». Кстати, если кто-то захотел стать героем нашей программы, то напомню, как это сделать. Все очень просто. Во-первых, можно зайти на нашу страницу на сайте ⁇ дети.фм ⁇ и там оставить свой рассказ, а во-вторых, можно прислать его на WhatsApp, Viber и Telegram детского радио. Номер плюс 7 916 968 0968. Сообщение начните со слова ⁇ удивили ⁇ Вот, например, что нам написала Марина из Ростова-на-Дону Мама мальчика Матвея История вторая Жажда решает все Или нет? Матвею три годика Его мама купила машину и решила поехать на ней в гости К своей лучшей подруге, тете Лене Матвея мама взяла с собой Тетя Лена была очень рада гостям И наготовила много разной вкуснятины Матвей с удовольствием все съел, но когда тетя Лена предложила ему выпить чаю, почему-то отказался И зря, потому что на обратном пути в машине Матвею очень захотелось пить «Мам, я пить хочу!» «Ну, мам, ну я же пить хочу!» «Так а что же ты от чаю у тети Лены отказался?» – спрашивает мама «Ну, потому что я не хотел, а сейчас хочу!» «Ну, хорошо, – говорит мама, – сейчас заедем на заправку, я тебе куплю попить» Это там, где ты бензин в машину заливаешь? С испугом спросил Матвей Ну да, отвечает мама Матвей с ужасом посмотрел на маму и сказал Нет, мам, не надо заезжать на заправку Я не хочу бензин пить История История. третья Ее я назвал «Советы психолога» Теме пять лет, как-то к его маме в гости пришла подружка тетя Света, ну, чайку попить А мама стала ей рассказывать, что в последнее время у нее иногда бывает плохое настроение И она не знает, как его улучшить А тетя Света, она недавно психологию увлеклась, книжки разные читает Вот она и говорит «Когда у тебя плохое настроение, нужно выйти в лес, лучше даже всей семьей И там громко покричать» «А что кричать-то?» – спрашивает мама «Да что угодно! Главное громко и от души!» Сознанием дела отвечает психолог тетя Света И вот в ближайший выходной мама посадила Тему и его папу в машину И они поехали в лес В лесу мама расставила всех полукругом и сказала «А теперь арите!" «Что?» – спросил папа «Что хотите!» – ответила мама «Главное, чтобы громко!» И все стали орать Особенно старалась, конечно, мама Но и папа тоже не отставал А Тёма покричал-покричал немного А потом и спрашивает Мам, вот ты орешь, Папа орет, И я ору Значит, что получается? Мы семейство орлов Эту историю прислал Андрей Папа мальчика Тёмы Живут они в Санкт-Петербурге Ну а теперь на очереди история из Рязани От братьев Паши и Саши и их мамы Тамары История четвертая Под названием «Обидчивый художник или маму не проведешь» Саша и Паша – братья погодки Одному четыре, другому пять И как-то они пришли из садика, поужинали и захотели немного порисовать Рисовать Саша и Паша любят и рисуют везде Недавно родителям из-за этого даже пришлось обои у них в комнате переклеить И вот взяли братья карандаши и фломастеры Мама дала каждому по новому альбому для рисования и говорит «Рисуем только в альбоме, всем понятно?» «Да, мам!» – дружно ответили Саша и Паша Через несколько часов, когда мама вошла в комнату к братьям Она увидела, что на стене... Прямо на свежепоклеенных обоях Фломастером нарисовано нечто непонятное Мама, строго глядя на ребят, спросила Ну, и кто это нарисовал? Братья молчат Так, ладно, говорит мама Ну, тогда тот, кто это нарисовал Может, мне скажет, что мне теперь делать с этим некрасивым пауком Ну, вообще-то, мам, это не паук Это робот, сказал Паша И я его, между прочим, красивым нарисовал Ой Пора напомнить, друзья с вами Алексей Лысенков и 12 забавных историй, которые произошли на самом деле. И героями стали вы, наши слушатели. Ну или, может быть, ваши друзья и знакомые, ваши кошки и собаки и даже просто прохожие, с которыми что-то приключилось на ваших глазах. А вы увидели, услышали и прислали нам в программу. Вот ведь удивили! Кстати, героями удивительных и поучительных историй зачастую становятся и люди известные Вы уже, наверное, догадались, что наступило время рубрики История пятая Звезды удивляют Я всегда рад слышать свою хорошую знакомую, известную актрису и певицу, звезду мюзиклов Анастасию Стоцкую Давайте же ей скорее звонить Настя, привет. Привет. Ты как-то рассказывала, что все детство занималось танцами, и тебе это очень нравилось. Но было одно «но».
1: Ансамбль народного танца uh-huh. и пения uh-huh. был. Вот. У нас была замечательная была педагога там? Галина Николаевна Кайгородова, которая была очень такая строгая. Она все время нас держала в такой узде, заставляла нас всех худеть, я помню. Я Мама мне не давала есть тортики, я все время тянулась <свы> к сладкому. Зато потом я оторвалась. Видимо, слишком <свы> она мне запрещала. И, видимо, у меня вот это какой-то пунктик. Я, конечно, очень люблю сладости. И это по жизни со мной проблема так и осталась. Я все время в состоянии... Либо я вот похудела и держу вес, либо я никак не могу сбросить, потому что вот после родов пока еще не получилось. Потому что в детстве мне не давали сладкого. Мама, меня прям помню, ну вот один пирожок на день рождения, какой-нибудь торт, и все, Настя! То есть я ночью, я помню, тихонечко бежала на кухню, и в карманчик, в халатик, значит, сгребала конфетки и под одеялом что-то там ела. Ну и бабушка моя Вера, от царство небесное, тоже пыталась мне все время подкормить. Хотя я была нормальная, стройная, ну, как, как, как и подобает девочке, которая занимается танцами. Очень стройненькая. Но при этом мне все время говорили, надо худеть, надо худеть. Ну, потому что. Человек, который занимается танцами, он должен быть очень легким, Ему должно быть комфортно и легко этим заниматься Поэтому плюс килограмм сразу был заметен У нее был глаз прям алмаз У Галины Николаевны она прям четко видела, когда мы поправлялись
0: и так вот на всю жизнь у тебя эта борьба с вот весом? Так, да,
1: потому что, видимо, в детстве слишком меня мне запрещали. Потому, поэтому, когда я а, от мамы уехала, сняла квартиру, мне уже было там сколько 21 лет, я начала отрываться и покупать пироги, и ночами их есть, потому что никто меня не контролировал. Потом уже пришлось самой это делать.
0: Это была известная актриса и певица Анастасия Стоцкая. И ее история «Сладкоежка» или «Запретный плод вдвойне сладок», если это конфеты. Вот ведь удивили! А мы снова возвращаемся к историям, которые нам прислали наши слушатели со всех концов страны. История шестая Неожиданный сюрприз Свете 4 годика Приходит как-то вечером мама за ней в садик А Света бежит ей навстречу и просто светится от счастья Мама спрашивает Светик, ты чего такая сегодня довольная? А все, мам, радостно отвечает дочка Мне завтра в садик не надо идти Сад будет закрыт «Ого, почему?» – спрашивает мама «Потому что у нас карантин!» – отвечает Света, прыгая вокруг мамы «А из-за какой такой болезни?» – продолжает расспрашивать мама «Так я же сказала, мам, болезнь называется карантин!» За эту историю мы говорим спасибо маме Вики и ее дочке Свете из Москвы А за следующую благодарим Александра, папу девочки Кати из Вологды История седьмая Все на шашлыки или средства от капризов Кать пять лет, ее мама и папа собираются с друзьями на шашлыки Приготовлением мяса, как всегда, занимается папа Ну, а мама собирает все остальное Катя бегает между родителями, с большим интересом наблюдает за их приготовлениями и, наконец, спрашивает «Пап, а можно я с вами поеду, а?» Папа серьезно посмотрел на дочку и отвечает «Ну, хорошо, поедешь с нами, только давай договоримся еще дома Ты не будешь ныть, как в прошлом году Поехали быстрее домой, поехали домой, мне тут скучно, тут комары кусают Договорились? Точно?» Катя, серьезно посмотрев на папу, сказала Ну, конечно, договорились, пап Ну, вот ты сам подумай Ну, как же я смогу ныть, если у меня весь рот шашлыком будет занят? Следующую историю прислали слушатели из Краснодара Мальчик Гриша и его мама Вероника История восьмая Несправедливый доктор Грише семь лет, он пошел в школу в первый класс Учится Гриша хорошо, даже отлично И получает четверки, а чаще пятерки И вот как-то раз мама пошла с Гришей к окулисту Ну, зрение проверить Глядя на буквы, которые просила назвать доктор Гриша стал щуриться, потому что никак не мог разглядеть Из кабинета Гриша вышел обиженный Что случилось, забеспокоилась мама Я тете врачу Все буквы на всех строчках назвал правильно Нас в школе за такое хвалят и пятерку ставят А здесь только одну строчку с буковками не разглядел А она мне такая сразу Ну что же, иди, единица Самую плохую оценку поставила За что? Единица у врача-офтальмолога это не оценка а то, как видят наши глазки Вы слушаете Детское радио С вами Алексей Лосенков И 12 невыдуманных Удивительных историй От наших слушателей В программе <звы> Вот ведь удивили <звы> А между тем подошло время Моей любимой рубрики История девятая История из истории Друзья, вы, наверное, уже заметили, что я очень люблю читать И один из самых любимых моих авторов — Марк Твен Известный американский писатель и журналист Вы наверняка уже знакомы с его книгами Ну, например, о приключениях Тома Сойера и Гекельберри Финна Кстати, Твен писал их для взрослых А полюбились они детям Интересно, что Геккельберри Финн списан с лучшего друга детства Твена Между прочим, писатель часто становился первопроходцем. Так, например, книжка «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» это первое в мире произведение о путешествии во времени. А еще Твен стал первым в мире автором, который напечатал свою книгу на печатной машинке. До этого все писали от руки. Интересно, как Марк Твен стал известным писателем. Дело в том, что писал он очень много, но его как будто бы вообще не замечали. Первой книгой, которая принесла славу писателю, стала «Простаки за границей». И все благодаря восторженной статье некоего критика. Пару лет спустя оказалось, что этим критиком был сам Марк Твен. Ну а сейчас я расскажу вам, какая забавная история произошла однажды с этим замечательным человеком. Марк Твен был очень рассеянным и из-за этого часто попадал в нелепые ситуации Писатель очень любил путешествовать и вот как-то он ехал на поезде Вошел контролер, ваш билетик, мистер Твен начал искать билет, но его нигде не было Контролер ждал-ждал и в конце концов сжалился «Ну, ладно, мистер, не волнуйтесь так, я проверю ваш билет, когда пойду обратно. Ну, а если он и не найдется, ну, ничего страшного, не конец света». «Да нет!» – прокричал в ответ писатель. «Я обязательно должен найти этот треклятый билет, иначе как я узнаю, куда я еду?» «Вот ведь удивили!» Именно так называется наша программа С вами Алексей Лысенков И впереди вас ждут еще три истории Я назвал их Доброе сердце Дачники И Волшебная конфетка Итак, вашему вниманию История Десятая Она называется Доброе сердце Диме пять лет И он очень любит всех животных Но особенно разных собак и кошек И когда Дима ходит гулять с мамой То всегда берет с собой корм Чтобы накормить всех зверей Которые ему встретятся И у которых нет хозяев И вот как-то отправились Дима с мамой на прогулку Идут, болтают А ты знаешь, говорит мама Моя подруга, тетя Галя Недавно вышла замуж Но ведь у нее же есть сын Он как ее нового мужа будет называть? Спрашивает Дима Ну как, папой? Он же его усыновил, отвечает мама. И тут навстречу им идет очень милая, но, к сожалению, бездомная собака. Дима вспомнил, что забыл взять корм из дома. Мам, посмотри, какая хорошая. Посмотри, какие у нее грустные глаза. А нам даже нечем ее угостить. Может, давай ее тогда усобачим? За эту историю я говорю спасибо Юле, Диминой маме из Новосибирска. Авторы следующей истории живут в Москве Это девочка Ника и ее родители Папа Андрей и мама Наташа История одиннадцатая Дачники Нике пять лет Наступили долгожданные выходные И ее родители собрались ехать на дачу Папа Ники решил всех перехитрить И выехал пораньше, чтобы не попасть в пробку Но не тут-то было Остальные дачники оказались такими же хитрыми, и Никина семья все-таки оказалась в пробке. От нечего делать девочка стала с интересом разглядывать стоящие вокруг автомобили. А посмотреть было на что. Машины были доверху забиты всякими вещами, у некоторых даже на крыше свободного места не осталось». У кого-то горшочки с рассадой У кого-то стройматериалы У кого-то просто коробки Сразу понятно, что все едут на дачу Мам, а кто эти смешные люди? И куда они все едут? Ну, эти люди так же, как и мы, едут на дачу И называются они дачники А есть такие люди, у которых нет дачи? Ну, конечно же, есть Многие, кстати, вообще любят проводить время в городе Ника немного подумала и вдруг, обрадовавшись, говорит «А, я поняла! Все, кто любит дачу – дачники, а кто не любит – неудачники». Прежде чем вы услышите последний на сегодня рассказ, я напомню, как стать героем нашей программы. Все очень просто. Как только с вами или вашими родными и друзьями произошла забавная история, сразу же заходите на страничку нашей программы на сайте дети.фм и рассказывайте все как было. Или можно прислать сообщение на WhatsApp, Viber и Telegram детского радио номер плюс 7 916 968 0968. Сообщение обязательно начните со слова Удивили. И уже очень скоро вы сможете услышать свою историю у нас в программе. Как сейчас свою услышит девочка Маруся и ее мама Катя. И бабушка Фаина Семеновна из Сочи. История двенадцатая. Волшебная конфетка. Марусе пять лет. Как-то она вернулась из садика сильно расстроена. Бабушка не стала расспрашивать из-за чего А просто дала внучке конфетку с вкусным желе внутри На, Марусь, съешь, и тебе станет легче Маруся развернула конфетку Положила ее в рот и спрашивает у бабушки Бабуль, а что это за такая волшебная конфетка От которой мне станет легче? Это желейная конфетка, пояснила бабушка Я всегда, когда у меня настроение плохое Съедаю такую конфетку И настроение у меня сразу улучшается Маруся съела конфету И, о чудо, настроение действительно улучшилось Спасибо, сказала Маруся бабушке И побежала играть в свою комнату Вечером вернулась с работы мама И Маруся побежала встретить ее И случайно ударилась рукой от дверь. Маруся заплакала Мама обняла ее И, гладя по голове, сказала Ну где подуть? Где поцеловать? Торопышка моя, давай я тебя пожалею. Нет, мам, ты мне лучше жалейную конфетку дай. Так быстрей пройдет. Ну вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй в программе... Вот ведь удивили! Встретимся с вами на детском радио. Пока.